0: Wenn ich es recht überlege, ist der Irgendwasser-Podcast eigentlich eine wunderschöne Dokumentation. Würde ein anderer sehbehinderter, blinder Mensch euch hier den Irgendwasser präsentieren, könnte dieser Mensch euch mit einer guten Wahrscheinlichkeit nicht komplett ganz von vorne bei Null beginnend in das Thema Mobilität für Sehbehinderte und Blinde mit hineinnehmen. Ich kann das, weil ich äh, tatsächlich jungfräulich an dieses Thema herankomme das heißt, ich habe mich in den letzten zwei Jahrzehnten, in denen ich mich wirklich blind fühle, auch ähm, ja, mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, aber eben nicht mit der eigenständigen Mobilität, also mit dem Reisen von A nach B und so weiter und so fort. Da wage ich mich jetzt erst dran und das Gute ist eben, der Irgendwasser läuft schon. Wir müssen also jetzt nicht irgendwo mittendrin einsteigen und einen. Mensch, der Sehbinder und blind ist, erzählt euch etwas, wie er verreist, sondern ich kann euch ganz von Anfang an mit auf diese Reise nehmen. Meine kleine Reise, die ist natürlich nicht spektakulär, schon gar nicht für die Menschen unter euch, die bereits ähm, ganz gut unterwegs sind, die mobil sind, Sehbinder und blind, für die ist das natürlich alles gähnend langweilig. Aber ich denke auch immer an die wenigen Menschen, die vielleicht auf den irgendwas stoßen könnten und sich ebenfalls vielleicht mit diesem ganzen Thema noch nie weiter beschäftigt haben. Die sind auch irgendwann ganz am Anfang. Und vielleicht hilft euch in diesem Fall der Irgendwasser hier und da ein kleines Stückchen weiter. Mein Weg zur eigenständigen Mobilität. Der hat gerade erst begonnen und ich habe euch schon einige Episoden hier gemacht. Euch mit auf den Weg genommen. Und das machen wir hier in diesem Irgendwasser jetzt auch wieder. Ich kann euch ein bisschen was über die Mobilitätsservicezentrale der Deutschen Bahn erzählen. Ich kann euch etwas darüber erzählen, wie ich Rezepte beantragt habe ähm, für meine ersten Hilfsmittel, die ich so gerne ganz äh, haben möchte und so weiter und so fort. Also es gibt mal wieder so ein kleines Update hier in diesem Irgendwasser und in erster Linie soll es aber um die Vorbereitung meiner nächsten Reisen hier gehen. So ungefähr 20 Jahre fühle ich mich mehr blind als sehend, würde ich mal fast sagen. Das heißt, das ist für mich so ungefähr die Grenze gewesen, dass ich mich den Sehbehinderten dann näher fühle und über die Sehbehinderung natürlich in die Blindheit schlittere. Und mit Sehen hat das dann eben schon eine ganze Weile lang nichts mehr zu tun. Und ich würde fast sagen, das dürfte so ungefähr 20 Jahre sein. Hat ganz viel mit meiner Mobilität zu tun. Das ist eigentlich so der Punkt, den ich dann ausmache. Als ich nicht mehr Auto fahren konnte und nicht mehr Motorrad fahren konnte, und kurze Zeit später dann bemerkt habe, irgendwie fühle ich mich auch sogar zu Fuß alleine gar nicht mehr so richtig sicher. Ich habe das Gefühl, ich sehe nicht mehr alles, was da vor meinen Füßen auftauchen könnte, wenn da mal eine Stufe ist und die ist irgendwie nicht kontrastreich ausgeleuchtet oder ich lande von Sonnenschein plötzlich im Dunkeln und dann hat man wirklich so die ersten Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, ich sehe hier gar nichts mehr und ähm, muss jetzt ganz, ganz doll aufpassen, sonst kann eben auch mal ein Unfall passieren. Das ist so ungefähr 20 Jahre her, dass ich diese Gefühle hatte und seither geht es natürlich immer weiter hinein in meine Erblindung und ähm, natürlich habe ich mich in dieser Zeit auch immer weiter von meiner eigenständigen Mobilität entfernt. Das ist das, worum ich mich in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht mh, gekümmert habe, einfach weil ich in diesen 20 Jahren ganz fürchterlich viele andere Baustellen hatte und um die habe ich mich gekümmert. Und die haben mich auch sehr, sehr stark ausgefüllt. Ich hatte also nie irgendwie das Gefühl, ich hätte zu wenig ähm, zu tun oder zu wenig mit dem ich mich Neuem beschäftigen könnte. Oder ich hätte irgendwie zu viel Zeit oder sonst irgendetwas mitnichten, überhaupt nicht. Und deswegen ist dieses ganze Thema Mobilität so ein bisschen immer in den Hintergrund gerückt. Und das ist ein Thema, das kommt jetzt so langsam immer mehr auf mich zu. Einfach, weil ich mich jetzt damit beschäftigen möchte. Ich habe viele andere Dinge schon hinter mich gebracht, gelernt, erfahren, gemacht, getan und ähm, es hat mir gut getan. Ich fühle mich ganz wohl mit den Dingen, die ich in diesen 20 Jahren erlebt habe und getan habe. Und jetzt ist eben mal das Thema Mobilität dran, weil ich ursprünglich eigentlich ein Mensch bin, der sehr eigenständig, sehr alleine war, auch alleine mit sich auskommen wollte und auch eben alleine reisen wollte, auch längere Reisen machen wollte. Das habe ich früher alles soweit ganz gut hinbekommen und ich bin eigentlich so der Typ Mensch durchaus in der Richtung. Ich bin sehr, sehr, sehr ungern auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Ja, und jetzt kommt eben dieses Thema Mobilität immer mehr auf mich zu und deswegen haben wir das ab und zu hier auch im Irgendwasser. Und äh, mir gefällt das ganz gut, dass wir das im Irgendwasser hier drin haben. Denn äh, wenn man jetzt irgendeinen Podcast nimmt von irgendjemandem, der Sehbehind hat, blind ist, dann ist der das üblicherweise schon längere Zeit. Und solch ein Mensch hat sich meistens mit, der, mit dem Thema Mobilität und Eigenständigkeit und so weiter schon viel früher beschäftigt. Das heißt, der kann gar nicht so richtig in den, in den Einstieg reingehen, sondern fängt irgendwo mittendrin an. Und ich denke mir, dass es gut ist, wenn jemand ähm, jungfräulich an die ganze Sache rangeht. Ich mag das generell einfach gerne, wenn jemand ganz neu mit irgendetwas anfängt, lernt, dort hineinkommt in dieses Thema, äh, sich immer weiter ja, hineinarbeitet. Und äh, wenn dieser Mensch dann immer gleich berichtet darüber, was ihm widerfahren ist, was er gelernt hat, wo er gescheitert ist, wo er seine Bedenken, seine Ängste hatte und so weiter und so fort, dann ist man so ein bisschen hautnah mit dabei, denn später kann man das nicht mehr wieder abrufen. Also ich sage euch, wenn ich, keine Ahnung, in fünf Jahren oder so nochmal auf diesen Einstieg meiner Mobilität zurückblicke, dann kann ich euch das nicht mehr erzählen, wie war das eigentlich damals, wie habe ich mich gefühlt, womit bin ich angefangen, ähm, wo hatte ich Schwierigkeiten, wo musste ich aufpassen und was hat reibungslos und besser geklappt, als ich dachte und und und. Das alles kann man dann tun, wenn man ganz am Anfang ist und selbst mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Weil man, Wenn man selbst lernen muss, dann kann man andere gut mitnehmen in diesen Lernprozess. Und es ist ja nun mal so, Menschen werden irgendwann blind und dann fangen sie eben an, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. So, wenn dann schon jemand da ist, der gerade darüber erzählt, wie er in dieses Thema hineingekommen ist, dann glaube ich, kann man da auch ein bisschen was für sich draus gewinnen. Daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dieses ganze Thema meiner Eigenständigkeit und meiner Mobilität oder der Rückgewinnung des Ganzen, dass ich das hier im Irgendwas von Anfang an mit drin habe und sozusagen dieses Thema ja fast schon begleite oder das Thema mich begleitet, wie immer man das sehen möchte. Und ihr? begleitet eben den Irgendwasser und könnt daran teilhaben. Jedenfalls diejenigen unter euch, die damit etwas anfangen können, die meisten unter euch, die sehbehindert und blind zuhören, die können da nichts mit anfangen, weil sie längst mobil sind, eigenständig sind und äh, sich das eigentlich, vermute ich jedenfalls, gar nicht so richtig vorstellen können, dass man mit dem einen oder anderen Bedenken hat oder vielleicht Ängste hat oder ja, Erfahrungen, die liegen dann so weit zurück, dass man sich da eigentlich kaum dran erinnern kann, zumal sich auch vieles ja vielleicht mal im Laufe der Zeit verändern kann und so weiter und so fort. Gut, zunächst einmal was Langstöcke betrifft, Hilfsmittel. Ich glaube, ich hatte euch das schon erzählt, ich habe mich so ein bisschen umgehorcht was andere Blinde und Sehbehinderte mit Langstöcken und so weiter, was die da so benutzen, was sie haben, was sie vielleicht ausprobiert haben, womit sie dann weniger gute Erfahrungen und warum sie weniger gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich bin jetzt ziemlich endgültig auf meine Erstausstattung gekommen. Zur Erinnerung, ich habe bereits insgesamt drei Langstöcke. Einer davon ist eigentlich unbrauchbar, weil er viel zu klein für mich ist. Den werde ich wohl mal verschenken. Und zwei sind aber auf meine Größe richtig gestellt. Für diejenigen unter euch, die da mit dem Thema gar nichts zu tun haben, im Allgemeinen so ungefähr, die einen sagen Schulterhöhe, die anderen sagen, glaube ich, knapp drunter und knapp drüber. Also es gibt so Unterschiede. Mancher sagt dann, bis zum Kinn soll so ein Langstock reichen, also von unten vom Boden bis rauf. Ich äh, habe das immer, ja, Schulterhöhe gemacht. Das war das Erste, was ich so erfahren habe. Dann habe ich immer meine Schulterhöhe genommen, um einen Langstock zu messen, wie lang der sein muss. Und ich denke, ehrlich gesagt, so ganz genau muss man es da nicht nehmen, ob das Ding nun 6 cm länger ist oder 6 cm kürzer. Ich glaube, das ist egal, zumal die Langstöcke ja auch nicht immer 100% so sind, sondern da fehlen eben ein paar Zentimeter oder es sind eben ein paar Zentimeter zu lang. Beispiel. Ich habe mich jetzt entschieden für einen Ambutec Langstock aus Kohlefaser, Carbon, fallstock und der ist in der längsten Länge, die man kriegen kann, soweit ich weiß, 1,52 Meter. Ich habe gemessen, ich bräuchte eigentlich was mit 1,55 Meter, komme also da ziemlich gut mit genau hin. Ich habe also den mit 1,52 Meter bestellt und ich wollte den ganz gerne mit einer 5,5 Zentimeter im Durchmesser Rollspitze unten haben. Ich habe eine Rollspitze geschenkt bekommen und die habe ich an meinen Langstock, der glaube ich auch ein Ambutec ist, dann allerdings Aluminium und ähm, der ist genau meine Schulterhöhe, das passt also ganz gut. Ähm, den nehme ich jetzt bisher auch immer mit auf Reisen. Da war das Gummi innen drin ausgeleiert, da habe ich so ein paar Knoten reingekriegt und ähm, dadurch Hält das jetzt auch? Ist nicht ganz optimal, finde ich, weil ich weiß immer nicht, wie weit man diesen Gummis da drin trauen kann, ob die nicht irgendwann auch mal kaputt gehen. Jedenfalls habe ich dann versucht, die Spitzen auszutauschen. Das war auch ein kleiner Akt. Ich habe unten die Spitze, die original dran war, habe ich da so rausgezogen und habe erst gar nicht verstanden, wie die festgemacht war. Das kam mir total suspekt vor. Also ich habe die Rollspitze, wie gesagt, geschenkt bekommen und die kann man ja einhaken in das Gummi. Gummi hat unten so eine Lasche drin, kann man einhaken. Und dadurch, dass das ein Gummi ist, zieht das eben die Rollspitze in den Langstock hinein und steckt da auch relativ stabil fest. Ja, aber die Spitze, die ich losmachen wollte, die original drin war, die war nicht eingehakt. Die ging irgendwie so durch, durch so eine Öse durch und irgendwie schien mir das erst als wenn die da einfach irgendwie ein, zweimal Mal umzugeschlängelt war und ich nicht so richtig wusste, wie, wie wie haben die das denn hingekriegt. Bis ich dann gemerkt habe, dass man dieses Gummi halt sehr weit rausziehen muss und dann über die über die Spitze drüber und dann kann man die durch diese Lasche durchziehen und dann kann man die Spitze abmachen und dann kann man die Rollspitze nämlich einhaken. Was passiert, wenn man das macht? Ich habe so dolle aufgepasst, weil ich genau wusste, wenn die das Gummi da reinrutscht, bis du das da wieder durchgewuselt hast, ähm, das kostet dich richtig Nerven. Es ist natürlich trotzdem passiert. Das Gummi ist mir reingeflutscht in, ähm, durch das erste Glied hindurch vom Fallstock und weg war es. Ja, und dann kriegt mal das, das Gummi da wieder durch. Das ist nicht mal so eben einfach. Ich wusste, ähm, mit ziehen ist da nichts, dafür war es zu weit reingerutscht und äh, von oben irgendwie reinstopfen, da muss man erstmal so was Schmales haben, dass das in das unterste Glied, das ist ja das dünnste, dass das da überhaupt durchpasst. Ich habe dann gesucht, wie blöd, und hatte, manchmal hat man ja wirklich Glück, hatte ein Stückchen Draht gefunden, was genau die richtige Länge hatte und gerade so stabil genug war, dass ich dieses Gummi damit nach unten wieder durchpopeln konnte. Dann konnte ich es mir unten wieder schnappen und hatte es zum Glück dann. Und dann habe ich die Rollspitze dort eingehakt und äh, die hat sich dann ganz schnell wieder schön zusammengezogen. Das hat dann, steckt dann ja auch so ein bisschen fest. Und dann bin ich mit meinem neuen Langstockgefühl sozusagen hier bei uns über den Hof mal ein bisschen gerollert und habe endlich verstanden, warum so viele von euch gerne mit Rollspitzen dieser Art arbeiten. Mit einigermaßen großen Rollspitzen. Das ist so eine Jumbo-Rollspitze mit 55 mm Durchmesser. Und ich habe vorher immer gedacht, das ist doch scheißegal, was da unten für eine Spitze dran ist. Ich will ja eh pendeln, habe ich erst gedacht, dass ich pendeln möchte mit dem ähm, Langstock. So bis ich dann ja mitbekommen, bis mir jemand gesagt hat, äh, wenn du noch genug Sehrest hast, dass du jetzt nicht unbedingt das Gefühl hast, du musst jetzt den ganzen Weg abtasten, sondern es geht eigentlich mehr so um Hindernisse, beispielsweise wenn dir ein, ein Schild entgegenkommt oder eine Stufe vor dir ist oder sowas, dann kannst du es auch mit der Diagonaltechnik versuchen. Das bedeutet, den Langstock in die rechte Hand nehmen und dann so schräg, Links nach vorne ungefähr so breit, wie man ist, dass die Spitze also auf der linken Seite von einem vor den Füßen natürlich ein Stückchen weiter vorne quasi dann zu liegen kommt. Und so kann man, wenn man jetzt dann entlang geht und man kommt zum Beispiel auf ein Verkehrsschild oder einen Laternenfall oder irgendwas, was man nicht sieht, kommt man dran, dann ist das Erste, wo es dann Klack macht, ist dann eben am Langstock und somit kann man sich da schon mal nicht mehr wehtun, darum geht es ja. Und genauso, wenn unten irgendwie eine Bordsteinkante kommt, kann man natürlich noch ein bisschen Pech haben. Also dadurch, dass man bei der Diagonaltechnik den Langstock einfach so hält und nicht pendelt, kann es natürlich sein, dass man irgendwo jetzt nur ganz rechts irgendwie eine Stufe hat und links ist die nicht vorhanden. Ich glaube, das ist aber so selten, kommt das vor, dass ich mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drum mache. Das heißt, für mich ist diese Diagonaltechnik eigentlich das bequemste im Moment, weil ich dafür noch ein zu guten, glaube ich, jedenfalls, Sehrest habe, als dass ich pendeln müsste, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe gar nichts vor mir, sondern es geht mir wirklich nur darum, Hindernisse sehe ich nicht schnell genug. Und dafür ist dieses, dieses mit dem Diagonal des, des Langstocks gehen, glaube ich jedenfalls für mich perfekt. Okay, ähm, und wie gesagt, ich habe jetzt das mit der Rollspitze und habe die einfach weil ich das bei anderen Blinden eben schon gesehen habe, dass die einfach ihren Langstock vor sich her schieben und äh, irgendwie sah das bequem aus. So, und das habe ich hier dann auch gemacht, als ich meine Spitze dran hatte und bin hier einfach so über den ähm, Hof bei mir hier so lang geschludert mit der Rollspitze und dachte, Puh, ja, das ist wirklich mal komfortabel. So kann man es aushalten. Äh, das heißt, äh, das ist tatsächlich wirklich so, ja, so wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, dass ich andere Menschen frage, andere Blinde nach ihren Erfahrungen frage, die sie mir dann schildern und ähm, nicht selten ist das eben so, dass ich mir Dinge dann auch vorstellen kann, dass ich zum Beispiel bei der Rollspitze erstmal hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass mir das vielleicht was bringt. Dann haben aber immer wieder Blinde versucht, mir das so ein bisschen zu erklären, dass ich dieses, dass ich dann den Stock einfach vor mir besser herschieben kann. Ich muss den nicht die ganze Zeit im Handgelenk halten. Und die sind ja nun so leicht dann auch wieder nicht. Dann tut einem das Handgelenk nach einer Weile wie und so kann man den den Stock quer quasi so ein bisschen vor sich herschieben. Und das konnte ich mir eben nicht so richtig vorstellen. Dann aber doch zumindest so gut, dass ich mich jetzt doch gefreut habe, dass ich diese Rollspitze schon habe und an meinem schon vorhandenen Langstock der, wie gesagt, aus Aluminium ist und wahrscheinlich auch von Ambutec. Jedenfalls ähm, scheinen die identisch irgendwie zu sein. Ähm, ja, und das klappt eigentlich ganz gut. So, ich habe noch einen und der erinnert mich eher an einen Kommende. Ob das welche sind, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass die Macharten so sind. Ich habe einen Kommende gesehen bei anderen. Ich habe einen Ambutec bei anderen gesehen und die sind halt genauso wie meine Langstöcke. Äh, nur dass mein Ambutec, wenn es denn einer ist, ist eben aus Aluminium und jetzt habe ich einen aus Kohlefaser bestellt. Und ähm, dann will ich noch einen... Ich wollte, also, wie soll ich sagen? Es gibt von Ambutec gibt es noch einen neueren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der soll schön dünn sein. Also ein bisschen biegsamer wohl und dünn und sehr leicht. Den wollte ich dann haben. Und dann haben die mir aber erzählt, ähm, den gibt es bloß bis, ich glaube, 1,48. Und da habe ich gesagt, das ist wirklich ein bisschen zu knapp. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und dann habe ich gesagt, ob die nicht noch irgendwie was haben. Und ähm, in meiner Größenordnung gäbe es dann noch einen swarovski ähm, Telefaltstock. Das heißt, das ist so eine kleine Mixtur aus ein bisschen Teleskopgriff. dann kann man die unterschiedlich noch ziehen. Und der Rest ist wohl faltbar. Also ich habe so ein Ding auch noch nie im... im in der Hand gehabt und der ist dann zwischen 1,48 und 1,65 glaube ich dadurch, durch dieses Teleskopsystem und so weiter kann man ihn also in der Länge so ein bisschen variieren und den habe ich mir als zweites dann dazu bestellt, auch hier eine Rollspitze, eine Kugelspitze, den, da gibt es das mit 5 cm und das sind so die beiden Langstöcke, die ich mir für die Erstausstattung bestellt habe. Gleichfalls habe ich die Firma Fieldspace kontaktiert, gesagt, ich habe ein Rezept für Navigationsgürtel, den möchte ich gerne haben, habe ich also auch schon Kontakt dazu aufgenommen. Ist auch soweit alles klar, da muss man so eine Datenschutz, nee Datenabtrittserklärung, ich weiß es nicht, jedenfalls dass die das mit der Krankenkasse abrechnen können. In meinem Sinne äh, muss man dann noch irgendwie ausdrucken, unterschreiben und so weiter. Ich habe die Sachen noch nicht losgeschickt, das kommt jetzt noch und dann geht das seinen Weg. Und da muss ich gucken, ob die Krankenkasse da noch irgendwie Terz macht. Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Und dann könnte ich meine beiden Langstöcke als Erstausstattung mit den Rollspitzen bekommen. Und dann vielleicht ja auch bald den Navigationsgürtel. Den Navigationsgürtel von Fieldspace, ähm, vielleicht auch kurz erklärt. Das ist so ein, ein relativ dünner Gürtel, so verstehe ich es jedenfalls. Ich glaube sogar mit zwölf Vibrationselementen eingebaut. Und diese Vibrationselemente gehen sozusagen um die Hüfte einmal so drumherum oder um den Bauch, je nachdem, wo man den festmacht. Man muss es eben so machen, dass man es gut fühlen kann, über ein T-Shirt oder so. Und dann kann man sich mit diesem Navigationsgürtel eben führen lassen. Da vibriert dann eben entsprechend das Element, wo man in die Richtung muss. Man kann das als Kompass benutzen, sodass immer der Norden angezeigt wird. Das ist dann wichtig, wenn ich immer irgendwie die Richtung einigermaßen einhalten will. Ich kann aber auch mir Favoriten abspeichern und mich zu diesen Favoriten rein richtungstechnisch wieder hinleiten lassen. Das heißt, das ist das, was ich eigentlich so gesucht habe. Ich möchte eigentlich von einem Hotel ausgehend oder so oder irgendwie sowas möchte ich losmarschieren können, mir das Hotel merken können. Und wenn ich zurück will, möchte ich gerne auf meinen Navigationsgürtel drücken können und dann soll er mir sagen, in welche Richtung ich gehen muss, wenn ich wieder zurück zum Hotel will. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr praktisch und ähm, ja, deswegen wollte ich ganz gerne das Ding haben. Das sind so meine Hilfsmittel, die ich jetzt als erstes bestelle. Dafür braucht die Krankenkasse für mich keinen Screenreader oder kein geschlossenes Vorlesesystem oder irgendwie ein Computer mit Screenreader oder was weiß ich, das brauchen die alles nicht beziehungsweise brauchen sie mir nicht zu finanzieren, kann ich nicht gebrauchen, muss ich nicht haben. Aber ich bin froh, wenn ich meine Erstausstattung Langstock bekomme und meinen Navigationsgürtel und tatsächlich denke ich auch darüber nach, dass ich vielleicht doch vor meiner großen Reise nochmal Mobilitätstraining mache. Da muss ich noch mit meiner Mobilitätstrainerin nochmal telefonieren hier, ob ich, ob wir das irgendwie hinkriegen können, dass sie mir das Reisen vor allen Dingen ein bisschen ja, absichern kann. Dass ich das noch zuverlässiger hinkriege, vielleicht noch den einen oder anderen Trick mitnehmen kann. Und mir geht das also gar nicht so sehr, hier vor Ort irgendwie einkaufen zu können oder, keine Ahnung, selbstständig zum Friseur zu kommen oder irgendwie so ein Dödelkram. Das ist für mich nicht wichtig, sondern für mich wäre wichtig, dass ich einfach reisen kann, dass ich mit dem Zug fahren kann, mich auf fremden Bahnhöfen nicht so unsicher fühle und so weiter und so fort. Da will ich gucken, ob sie mir das eventuell so ein bisschen ja sicherer einfach machen kann. Gut, das erstmal dazu. Ähm, was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe die LHZ, sitzen glaube ich in Dresden, ne? ich glaube in Dresden, die LHZ äh, kontaktiert. Landeshilfsmittelzentrale, die beraten einen und die haben dann auch die Hilfsmittel zur Verfügung. Jetzt nicht den Fieldspace-Navigationsgürtel, den muss man direkt bei Fieldspace bestellen. Da habe ich übrigens angefragt zu einem Interview für ein Irgendwasser, das wurde mir schon zugesagt, das heißt, da können wir auch noch was machen. Ähm, und natürlich auch, wenn ich den Navigationsgürtel da habe und damit herumprobiere, das werde ich euch dann alles auch hier im Irgendwasser natürlich erzählen wie da so meine Erfahrungen sind, wie das funktioniert hat und so weiter und so fort. Gut, genauso mit den Langstöcken und äh, wie gesagt, da habe ich mich beim LHZ ein bisschen beraten lassen, was die da so haben und bin dann letztens auf diese beiden Langstöcke gekommen und ähm, die werde ich jetzt also bestellen und dann gucken, ja, ob alles oder bestimmter Anteil mit der Krankenkasse abzurechnen geht oder wie auch immer. ist mir eigentlich relativ schnurzpiepe, Hauptsache ich habe die beiden Langstöcke da. Und ähm, kann dann vernünftig damit loslegen. Alles Kohlefaser, Carbon. Ich denke mir mal, die sind wahrscheinlich relativ stabil und nicht so schwer. Ähm, die Aluminiumdinger, die sind dann ja doch zwar sehr schön stabil. Also ich mag meinen Ambutech, wenn es einer ist, eigentlich ganz gerne, weil ähm, der sich wirklich stabil anfühlt. Ich hoffe, dass das die Kohlefaserausführung allerdings auch ganz gut hinkriegt. Genau, und ähm, ich habe der, von der LHZ, mir ging das hauptsächlich darum, was ich an Text dem Arzt geben soll, damit er mir die Rezepte vernünftig ausfüllen kann, damit das möglichst wenig Scherereien mit der Krankenkasse gibt. Und das hat auch einwandfrei funktioniert. Das heißt, die haben mir dann gesagt, welche Texte ich dem Arzt ähm, reichen soll, damit er das dann in die Rezepte reinschreiben kann und dann sollte das üblicherweise auch funktionieren mit den Krankenkassen. Ich habe mir die Texte ausgedruckt, weil ich dachte, hm, Ärzte, naja, den gibt es ja wahrscheinlich nicht, das Smartphone, das ist erstens unhygienisch und äh, zweitens müssen die dann mit einem fremden Smartphone rumfummeln und so. Die werden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie irgendwie ein Stück Papier haben. Also habe ich es ausgedruckt, wir zum Arzt hin. Ich hatte ja meinen Termin seit Wochen und Monaten im Voraus, weil der Arzt die ganze Praxis andauernd Urlaub und so weiter hatte und ähm, deswegen hat das so ewig lang gedauert mit dem Termin. Und ähm glatt wäre ich natürlich diese ausgedruckten vergessen, <lacht> dachte ich, naja nun, wenn du den Termin halten willst und du hast jetzt so lange drauf gewartet, dann musst du eben doch gucken, ob das irgendwie, dass er das vom Smartphone abliest, also siehe da, ein Wunder, äh, war für ihn überhaupt kein Problem, ich habe ihm gesagt, ich hätte die Texte am Smartphone, so, ja, geben Sie mal das Smartphone mal her, dann kann ich mir das anschauen und dann hat er die Rezepte entsprechend ausgestellt, und, ähm, hat auch so gesagt, also für ihn ist das eigentlich klar, so mit dem Navigationsgürtel könne er sich gut vorstellen. Das hat er ja sogar, dass er eine App dafür benutzt, wenn er im Urlaub ist und beispielsweise sein Auto irgendwo parkt, damit man es irgendwo wiederfinden kann, dass er sich das mit einer App merkt. Und, ähm, <lacht> das mache ich ja außerdem zusätzlich. Dafür nehme ich jetzt ja Voice Vista, wozu ich euch schon eine Sendung gemacht habe und noch Sendungen machen werde. Ähm, das heißt, die App will ich einerseits nutzen, aber ich möchte eben auch das mit dem Navigationsgürtel mitbenutzen. Den werde ich mir dann umschnallen und lasse mich dann von dem Ding leiten und führen. Der hat übrigens auch noch andere Funktionen, die für Vollblinde durchaus interessant sein können. Denn das ist ja immer so eine Sache, wenn man eine Straße überqueren will, dass man die möglichst gerade auf einem kurzen Weg überquert und nicht so schräg, dass man quasi die andere Seite kaum erreicht, bevor man von Autos und LKWs überfahren wird. Das kann dieser Navigationsgürtel wohl auch, dass er einem einfach äh, so schnell wie möglich geradeaus über die Straße hilft. Äh, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das alles so funktioniert. Es gibt aber zum Fieldspace-Navigationsgürtel erstens ganz tolle abrufbare Audioanleitungen per Telefon. Man kann also einfach anrufen bei Fieldspace und kann sich dann Anleitungen und so weiter anhören. Das geht ganz prima. Müsst ihr mal machen, wenn euch das interessiert, das Thema. Und es gibt YouTube-Videos von Fieldspace. Also da kann man sich schon im Vorfeld eigentlich ganz gut sachkundig machen, ob das was ist, was man gebrauchen könnte oder nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich so ein Gürtel für drei Tage nach Hause kostenlos kommen lassen kann. Und dann bekommt man so eine Anweisung telefonisch. Das ist dann auch alles kein Thema. Also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich denke mal, dass ich das alles nicht brauche unbedingt, weil ich ja eigentlich nicht so das Problem habe, Apps zu bedienen und ja, auch generell mit Technik nicht so... Nicht so sehr unbedingt meine Probleme habe, eigentlich komme ich da immer intuitiv ganz gut mit zurecht. Ich werde es euch dann aber äh, wissen lassen, wenn ich so ein Ding dann haben sollte. Und wie gesagt, genau das gleiche mit den Langstöcken. So, ähm, um dieses Gefühl von, ich gehe mit meinen Langstöcken hier durch die Straßen, was könnten denn die Leute denken, die mich jetzt sehen und mich vielleicht kennen? Und ich fühle mich dann beobachtet. Deswegen habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Ich kann ja auch woanders hinfahren, mache da einfach ein paar Tage Urlaub und gehe da schön spazieren mit meinem Langstock und kann das da üben. Da ist es mir nämlich egal, da kennt mich ja keiner. Das heißt, auch so, mit solchen kleinen Tricks arbeite ich. Es ist nicht so, dass ich hier bei mir vor Ort, zu Hause in meinem Wohnort, nicht mit dem Langstock einfach losgehen würde. Letzten Endes, ganz unterm Strich gesehen, ist mir scheißegal, was andere Menschen von mir denken. Aber trotzdem, ich kenne mich, ich habe immer so ein bisschen dieses seltsame Gefühl, dass jetzt der eine vielleicht guckt, wenn ich da jetzt lang gehe, was der wohl jetzt vielleicht denken könnte. Irgendwo so im Unterbewusstsein schlummert das dann doch herum. Und ich glaube, dass das vielen anderen Menschen vielleicht auch so geht, die dabei sind zu erblinden und dann zum ersten Mal mit ihrem Langstock durch die Gegend ziehen wollen. Und ich sage ja, was das angeht, habe ich mir halt gesagt: Okay, Kort, du machst einfach ein paar Tage Urlaub, ganz woanders, in einer ganz anderen Gegend. Und. Ähm, Nutzt dort die Gegend eben, um mit deinem Langstock ein bisschen rumzulaufen, um das mal alles ein bisschen auszuprobieren, wie du damit zurechtkommst und so weiter und so fort. Und das ist das, was mir jetzt ähm, im Prinzip bevorsteht, ähm, weswegen ich heute die Mobilitäts-Service-Zentrale der Deutschen Bahn zum ersten Mal in meinem Leben genutzt habe. Und das ist das andere, was ich euch hier in diese Sendung mit reinbringen möchte, für diejenigen unter euch, die das eben noch nie gemacht haben, sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Die Deutsche Bahn wirbt eigentlich ganz gut damit, dass sie sehr, sehr viel Wert auf Barrierefreiheit legt. Kann ich mir auch gut vorstellen, denn es gibt nun mal äh, eine ganze Menge behinderter Menschen. Man muss ja nicht nur an sehbehinderte und blinde Menschen denken, sondern es gibt einfach viele behinderte Menschen, die nicht mobil sind, nicht Auto fahren können und so weiter. Ähm, da kommen ja alle möglichen anderen geistigen Behinderungen und so weiter auch mit. Die können ja keinen Führerschein oder sowas machen. Die müssen ja auch irgendwie von A nach B kommen können. Und äh, dadurch könnte ich mir vorstellen, dass die Bahn durchaus eine ganze Menge Menschen transportiert, die andere Möglichkeiten gar nicht erst hätten. Und deswegen haben die sich sicherlich auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir das Ganze denn möglichst barrierefrei für diese Menschen hin. Und ich finde das zumindest, zumindest das kriegt die Bahn tatsächlich sehr gut hin. Bisher jedenfalls meine bisherigen Erfahrungen. Und ich rede hier nur von der Mobilitätsservicezentrale Das hat heute wirklich vorbildlich geklappt. Besser, als ich es mir überhaupt hätte denken können. Was habe ich getan? Ich habe vorher in der App NextDB-Navigator, Achtung für diejenigen unter euch, die den DB-Navigator schon kennen, gewohnt sind und damit schon lange arbeiten, es gibt seit durchaus auch schon längerer Zeit, schon mehrere Wochen, die App NextDB-Navigator. Und die würde ich jedem empfehlen, der den DB-Navigator schon kennt. Den NextDB-Navigator ist schlicht und ergreifend viel besser bedienbar und wird auch ähm, nach und nach immer weiter funktionsreicher. Ähm, also ich habe sowohl den DB-Navigator natürlich probiert, und den NextDB-Navigator ist einfach einen ganzen Zahn besser bedienbar, meiner Ansicht nach. Findet ihr übrigens alles verlinkt in der Blinzeln-App dann seid ihr direkt dorthin, wo ihr hinkommen wollt. So, darüber habe ich meine Tickets gebucht. Habe also mir ein Zimmer in äh, einer Pension gebucht. Und äh, da werde ich dann ein paar Tage Urlaub machen, mir das einigermaßen gut gehen lassen und ganz viel spazieren gehen und Co. Und äh, da kann ich eben mit meinem Langstock herumprobieren, so viel ich will. Und auch natürlich schon auf den verschiedenen Bahnhöfen, in die, auf denen ich mich rumtreiben will. Und ja... Ich persönlich finde, das ist mutig von mir. Ähm, das haben diejenigen, die sich das vorstellen oder auch nicht vorstellen können, auch so gesagt. Also es gibt Menschen, die können sich da reinversetzen. Die, also ich habe jetzt gerade erst äh, auf einem Geburtstag mit einem Kumpel zusammengesessen und der meinte, ähm, er zieht da echt den Hut vor mir. Ähm, weil er das ganz schön mutig findet. Wenn er sich das so vorstellen könnte, wenn man nicht gucken kann, einfach allein hier mal eben so rumzureisen oder so, also so quasi richtig ins kalte Wasser zu springen, das könnte er sich nicht vorstellen. Und ähm, ich habe das natürlich so ein bisschen spaßige gebracht. Ich habe dann gesagt, na wieso, ich bin blind und ich habe ja nichts an den Füßen, ich kann doch überall lang gehen. Aber letzten Endes hat er natürlich vollkommen recht. Das ist eine spannende, aufregende Nummer für mich. Hat auch was durchaus mit Mut zu tun. Aber ich kenne mich. Es ist etwas, was ich schaffen kann und wenn ich das dann geschafft habe, dann weiß ich auch, dass mich das ein bisschen mit Stolz erfüllt. Das ist mir ganz oft so gegangen, dass ich vor etwas erstmal Bammel habe, Schiss habe, Angst habe, das dann durchziehe und hinterher denke, erstens, das hat, war immer bisher so, erstens, na so schlimm, schrecklich, wie du es dir vorgestellt hast, wie du Angst davor hattest, war es eigentlich gar nicht. Und das Zweite, was ich dann immer habe, siehste, hast du trotzdem hingekriegt. Und dieses Gefühl erhoffe ich mir natürlich auch nach meiner nächsten Reise. Das hatte ich nach der ersten Reise ja auch schon, von der ich euch hier im was erzählt habe. Und ich hoffe einfach, dass das in meinem zweiten, ersten eigenen Urlaub ähm, recht ähnlich sein wird. Ich muss natürlich immer damit rechnen, dass Dinge auch schief gehen können. Und ähm, bis hin, dass mir auch was passieren kann, dass ein Unfall passieren kann. Das ist mir also schon klar, ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, das ist alles easy peasy und da gibt es kein Risiko. Dessen bin ich mir bewusst, aber ähm, ich denke mal, ist es ist nicht unmöglich und ist es ist zu schaffen. Und ähm, ja, man muss da so ein bisschen Selbstvertrauen einfach in die Sache reinwerfen und dann geht das, denke ich jedenfalls. So, kommen wir also mal zum Mobilitä Mobilitätsservice der Deutschen Bahn. Es gibt eine extra Telefonnummer. Wenn ich es richtig verstehe, sitzen die in Frankfurt am Main. Und ähm, die Telefonnummer findet ihr ebenfalls in der Blinzeln-App in der Kategorie Telefon weiter unten. Da könnt ihr die MSZ der Bahn, also mobilitäts service anrufen. Das Erste, was mich gewundert hat, ich habe natürlich erstmal geguckt, wann, wann erreiche ich die denn überhaupt? Und die sind rund um die Woche erreichbar. Es gibt also keinen Ruhetag oder sowas, es gibt auch kein Wochenende. Das heißt, von Montags bis einschließlich Sonntags, Feiertage und so weiter, ist, die sind immer erreichbar. Und das auch recht lange nagelt mich jetzt nicht genau fest, ich meine wochentags bis 22 Uhr und sonntags oder aber samstags und sonntags, zumindest noch bis 20 Uhr, ganz sicher bin ich mir nicht, kann auch genau andersrum sein, jedenfalls sind die äh, insgesamt, finde ich jedenfalls, sehr lange erreichbar. Und ich habe ähm, folgendes getan, ich hatte ja die Tickets über die NextDB Navigator App bestellt, so wie ich sie so haben wollte, und ähm, das waren jetzt Tickets, wo ich mit dem IC fahre also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich jetzt in ein Regio einsteige und fünfmal umsteige, das mache ich nicht, so weit bin ich noch nicht ich habe jetzt bei meiner Urlaubsreise weil geht nicht anders, habe ich ein Regio dabei, da weiß ich aber wo ich ähm, einsteigen muss, ich weiß wo ich aussteigen muss und von dort aus werde ich im Prinzip dann abgeholt von der Pension, das ist also alles nicht so das Dramatische ähm aber dass ich jetzt, keine Ahnung, in Regio einsteigen würde und jetzt, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Mal umsteigen würde, soweit bin ich überhaupt noch nicht da. Ähm, ja, da kann ich jetzt noch gar nicht drüber nachdenken. Ich mache es mir also im Moment noch relativ bequem. Ich fahre hier in Pferden, Pferden an der Aller. Das ist bei mir hier in der Nähe, fahre ich mit dem IC direkt los. Und ähm, ja, wenn ich dann ankomme, muss ich noch einmal umsteigen in einen Regio. Und ich habe mir im Prinzip Einstiegs- bzw. Umstiegshilfen besorgt. Und das macht man eben bei dieser Mobilitätsservicezentrale. Ruft man eine Telefonnummer an, es gibt auch eine Webseite. Wenn man da anruft, habe ich jedenfalls heute so gehabt, wird einem auch geraten, dass man das mit benutzen soll, die Webseite. Das ist, glaube ich, MSC, nee, MSZ muss das ja sein. MSZ-bahn.de. Da müsste ein Formular zu finden sein für die von dieser. Mobilitätsservicezentrale, da kann man dann die Daten selber eingeben, dass man dann die Hilfe äh, buchen kann, die man braucht. Ich wollte aber ganz gern mit jemandem sprechen, mich auch ein bisschen beraten lassen und so weiter, hoffen, dass der mir vielleicht wirklich auch helfen kann. Und äh, deswegen habe ich da angerufen, wie gesagt, Telefonnummer, das findet ihr auch in der Blinzel-App-Kategorie Telefon. Und ähm, ja, habe dann eben diese Ansage bekommen, dass die Telefone voll seien, dass das überlaufen wäre. Viel Andrang und äh, man deswegen auch ausweichen sollte auf die Webseite. Und ich ahnte schon, Böses, ich dachte, na super, jetzt hängst du wieder stundenlang in irgendeiner Warteschlange fest. Da hast jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich bin dran geblieben. Die nächste Frage, die gestellt wurde, war, ob das Telefongespräch aufgezeichnet werden darf, um den Service zu verbessern. Auch hier, finde ich, macht die Bahn das vorbildlich. Ich hatte das schon. Bei einem Kreditkartengeber, äh, da musste man eine Zifferntaste drücken. Und zwar relativ hurtig. Wenn man das nicht getan hat, ist man aus dem Ding aus der Nummer rausgeflogen. Dann konnten die einem nicht mehr weiterhelfen dort. Ähm, musste ich also zwei, dreimal anrufen, bis ich das, das mit der Zifferntaste richtig schnell hinbekommen hatte. Die DB macht das anders. Die sagen, ähm, wenn das Gespräch aufgezeichnet werden darf, würden sie sich bedanken, dann sollen die Zifferntaste 1 drücken. Wenn man nichts tut, würde das Gespräch schlicht und ergreifend nicht aufgezeichnet werden. Also es ist dann voreingestellt. Fand ich fair. Und weil das so fair war, habe ich die 1 gedrückt. Ich dachte mir, es könnte ruhig aufzeichnen, könnte mit verwerten, was ich mich mit dem netten Menschen da unterhalte. Und ja, als ich dann die 1 gedrückt hatte, kam dann die nächste Ansage. Meine Wartezeit wäre in unter einer Minute. Sie hatte das kaum durchgesagt, dann hörte man schon, dass es durchgereicht wurde, das Gespräch. Das heißt, ich bin dann direkt bei einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn in dieser Mobilitätsservice-Zentrale gelandet und ähm, es konnte losgehen. Dann habe ich ihm erzählt, ich habe zwei Reisen vorbereitet, sind auch tatsächlich zwei Reisen und da brauche ich ähm, Platzreservierungen dafür und Einstiegs-, Umstiegshilfen und so weiter an verschiedenen Stellen. Ja, und dann sind wir das Ganze durchgegangen. Ich habe mir das aus dem NextDB-Navigator heraus kopiert, in eine E-Mail hinein kopiert. Und die E-Mail habe ich dann abgeschickt an mich selbst. Und dann habe ich mir diese E-Mail auf mein iPad geholt, weil mit meinem iPhone wollte ich natürlich telefonieren. Da hätte ich jetzt nicht immer drauf gucken wollen. Und am iPad, das Ding hat ja einen großen Bildschirm, habe ich mir gedacht... Das müsste ich mit meinem gerade noch hinkriegen können, wenn ich das stark aufzoome, dass ich das ablesen kann. Und so war es auch. Das hat ganz gut geklappt. Ich habe also dann ähm, mich wirklich auf dieses Gespräch insofern vorbereitet, dass ich die Daten, die Eckdaten vor mir als vergrößerte äh, Texte in einer E-Mail am iPad hatte. Hatte ich auf dem Schoß liegen und dann habe ich telefoniert und habe dann in Ruhe ablesen können, was wir dann an Daten braucht, brauchten. Und das hat auch alles ganz fantastisch funktioniert. Ich äh, war sehr erstaunt. Ich hatte einen extrem äußerst hilfsbereiten und netten freundlichen Mitarbeiter der Bern am Telefon. Und ich habe auch gesagt, teilweise, Moment, ich habe mir das hier so notiert und er hat mir gesagt, alles in Ruhe machen, kein Problem. Wir haben alle Zeit der Welt, ist gar kein Thema. Also das heißt, er hat gleich von vorne nicht irgendwie hektisch werden, sondern ganz in Ruhe machen wir das hier und dann kriegen wir das hin. Das erste, was wir gemacht haben, ist mich angelegt als behinderten Kunden der Bahn. Also es wurde ein Profil angelegt. Wir werden so Eckdaten abgerufen. Ähm, natürlich erstmal äh, Name. Adresse hat er noch nicht mal abgefragt. Er wollte gar nicht wissen, wo ich wohne oder so. Aber den Namen hat er abgefragt. Dann Kontaktmöglichkeit, also Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Man bekommt tatsächlich auch Daten dorthin. Ich hoffe, ich denke da gleich nochmal dran. Und ähm, dann hat er abgefragt, welche ähm, Zeichen ich in meinem Behindertenausweis hatte. Die habe ich so im Kopf, bin ich die durchgegangen, hoffe, dass ich alles erwischt habe. Was wollte er noch wissen, ob ich meine Wertmarke hätte von der Bahn? Das konnte ich auch bejahen. Ich glaube, so ungefähr war es das dann schon. Also ganz viel mehr wollte er gar nicht haben. Dann haben wir dieses Profil angelegt und somit können die mich dann bei künftigen Gesprächen einfach wieder in ihrem Computer finden und dann kann es wieder weitergehen. Genau, er fragt dann auch noch nach, ob ich mit Langstock unterwegs bin oder mit einem blinden Als ich ihm dann erklärt habe, dass ich blind bin. Und äh, habe ich ihm das soweit alles erklärt. Also es hat eigentlich wirklich alles vorbildlich funktioniert. Ich kann mich ganz extrem selten, wenn überhaupt äh, jemals daran erinnern, dass ich erstens, so komplett ohne Wartezeit direkt in eine Service-Hotline reingeraten bin. Das hat also vorbildlich geklappt. Eigentlich musste ich ja gar nicht warten. Ich musste nur einmal kurz ein bisschen was bedienen, war sofort mit dem Mann verbunden. Obwohl sie mich vorgewarnt hatten, dass das länger dauern könnte. Das ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon eine Standardansage. Ähm, und ich habe auch, kann mich nicht erinnern, mit einem solch freundlichen, hilfsbereiten und netten äh, Menschen äh, in einem Telefonsupport gesprochen zu haben. Das war wirklich fantastisch. Also, dass man jemanden hat, der vielleicht nett und freundlich ist, das kann mal vorkommen. Aber dass die dann auch noch kompetent sind, diese Mischung, hatte ich bisher extrem selten, wenn ich sie überhaupt jemals hatte. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Das hat jedenfalls alles ganz fantastisch geklappt. Wir haben alle Daten soweit abgeklappert. Ich habe gesagt, da brauche ich eine Einstiegshilfe. Hier bei uns in Pferden geht es leider nicht, weil es da einfach keine Menschen mehr am Bahnhof gibt. Es hat ihn sogar gewundert, dass man von Pferden aus mit dem IC fahren kann. Ähm, ja, ist aber alles kein Thema. <lacht> Nur, es hält sich da niemand auf dem Bahnhof auf, der mir jetzt irgendwie hätte beim Einstieg helfen können. Er sagt, das was er tun kann ist äh, beim Zugbegleitpersonal. Vielleicht kriegen die das hin, dass die irgendwie da am Eingang auf mich warten und mich so ein bisschen mal eben schnell so in die Richtung meines Sitzplatzes schubsen können, sagte er so und damit wäre mir ja auch schon geholfen wir haben das aber auch hier ganz fantastisch hingekriegt ich habe gesagt, ob er das irgendwie hinkriegen kann dass er mir helfen kann wenn ich den richtigen Waggon habe äh, den richtigen Eingang erwische er sagt, ich muss, muss also den im Prinzip letzten Waggon soll ich dann nehmen ähm, davon den vorderen Einstieg also quasi in Fahrtrichtung die erste Tür und er sagt, wenn ich dann runtergehe dann müsste ich nur so schräg links mich halten und da wären wäre nur ein Sitzplatz, ein Einzelplatz mit einem Tisch dazwischen, also zwei Einzelplätze sich gegenüber sitzend, mit einem Tischchen dazwischen. Er sagt, der Zug ist ansonsten voll, er wollte gerade loslegen, mir noch einen anderen Platz zu suchen, damit ich jemanden neben mir sitzen habe. Ich sage, nee, nee, das ist wunderbar, das ist, gefällt mir ganz ausgezeichnet, ist auch wirklich so, also ich finde das nicht schlimm, wenn ich beim Reisen meine Ruhe habe. Und äh, ich habe gesagt, das ist der perfekte Platz für mich. Das ist alles ganz wunderbar. Ich habe einen Waggon, der ist am Ende. Ich muss nicht hin, mittendrin irgendwie was suchen. Ich werde natürlich vorher trotzdem gucken, ob sie irgendwie die Reihenfolge vertauscht haben. Das kann man ja. Und ich muss nur dort in die erste Tür rein, runter, wenn das alles so klappt, wie er mir das erzählt hat. Und dann muss ich ja nur so ein bisschen links gucken, wo diese diese Sitzplätze sind. Es gibt nur da diese eine Möglichkeit, diese eine Ecke, wo eben nur zwei Einzelplätze sind. Das werde ich ja wohl finden. Das müsste dann Sitzplatz 14 sein, habe ich schon gesehen. Und ähm, den Sitzplatz hat er mir dann für den R Rückweg dann auch wieder gebucht. Das hat er gesagt, dann können Sie sich schon aus und kennen Ihren Platz schon so. Und ähm, das hat also echt alles richtig toll einwandfrei gefunktioniert. Da kann man echt nicht meckern. Ja, und ähm, die zweite Reise, da habe ich ja Begleitung und ähm, da brauchte ich jetzt bloß ähm, reservierte Sitzplätze. Ähm, und ja, das hat alles zumindest bis hierher einwandfrei geklappt. Ich habe mir ja von vielen Sehbehindern und Blinden schon sagen lassen, dass man da nicht so viel leider nicht drauf geben kann. Das heißt, es wäre verhältnismäßig unzuverlässig. Wenn man das dann gebucht hat, muss das nicht so sein, dass das dann reibungslos klappt. Dass da wirklich, dass man abgeholt wird. Und dann, dass einem beim Umstieg irgendwie geholfen wird. Das kann mal funktionieren. Es kann aber auch sein, dass man da einfach im Regen stehen gelassen wird. Okay, aber in diesem Fall ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Denn ähm, hier in Pferden, das mit dem Einstieg, ich glaube, das kriege ich hin. Es müsste zu schaffen sein. Und wo ich dann ankomme bei dem Bahnhof, muss ich ja noch einmal umsteigen. Da muss ich eigentlich nur zwei Gleise weitergehen und der Zug, der hält dann da schon eine ganze Weile, der Regionalzug. Das müsste ich auch schaffen können. Das hoffe ich jedenfalls. Da habe ich mir nämlich offen gestanden, noch nicht mal eine Umstiegshilfe dafür organisiert. Einfach weil das, ähm, weil da eine Menge Zeit dazwischen ist und so weiter. Und ich mir gesagt habe, die Zeit nutze ich einfach, um alleine dort im Bahnhof mich ein bisschen umzusehen. Langsam so mein Gleis zu suchen, den richtigen Zug zu finden, dort einzusteigen, also ich will ja auch so ein bisschen gucken, wie komme ich alleine klar. Wenn es dann nicht klappt, meine Güte, dann kann ich immer noch schauen, wie ich weiterkomme, ob ich mir da irgendjemanden suche frage, ob der mir irgendwie helfen kann oder sowas. Das ist alles dann nicht mehr so dramatisch. Genau. Ja, und mit dem Regio muss ich dann im Prinzip, ich glaube noch drei Bahnhöfe weiter und beim dritten Bahnhof, wenn er dann hält, dann steige ich da aus. Und äh, da ist dann schon ein Zeitpunkt abgemacht, dass ich da abgeholt werde mit äh, einem Personenwagen. Und ja, dann habe ich da mein Zimmer gebucht mit äh, Vollpension. <lacht> und ähm, dann kann ich da in der Gegend spazieren gehen, vielleicht mal den einen oder anderen Ausflug machen, ein paar Tage einfach Urlaub machen. Und ähm, von dort aus werde ich natürlich auch wieder zu diesem Bahnhof zurück. Ich muss dann mit demselben Regio wieder zurück zu dem Bahnhof, dort wieder umsteigen, in den IC rein. Da habe ich dann auch wieder eine Umstiegshilfe, die mich da in das richtige Abteil reinschmeißt und zu meinem richtigen Sitzplatz, obwohl ich das vielleicht auch alleine schaffe. Aber da bin ich immer so, also den IC nicht zu schaffen, wenn ich den Regio nicht, wenn ich den verpasse, da kann ich mir sagen, warte, ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich muss eine Stunde warten auf den nächsten. Beim IC ist das ja was anderes. Da hat man ja Zugbindung und Sitzplätze reserviert und so weiter. Das muss einfach funktionieren, das muss klappen und deswegen bin ich da jetzt nicht so ähm, mutig, wie jetzt bei dem Regio. Da ist das nicht so wild, wenn ich da den nicht richtig erwische oder sonst irgendwie was passieren sollte. Ja, meine Güte, dann muss ich eben noch eine Stunde da auf dem Bahnhof verplempern. Ist nicht so schlimm. Da kann ich dann warten und ähm, setze mich dann in den nächsten Zug rein. Also das ist alles so halb so wild. Genau. Ja, Soweit dazu. Das ist so das, was ich euch erstmal erzählen kann. Das heißt, Hilfsmittel sind beantragt. Ich war beim Arzt. Ich könnte euch so herrliche Geschichten noch vom Arzt erzählen, mache ich aber nicht. Ähm, ja, also da sind auch wieder ein paar Schoten passiert, aber ist auch nicht unbedingt für öffentliche Ohren alle so gedacht. Ähm, ist für mich nicht peinlich, sondern eigentlich eher für die Arztpraxis, aber egal. Soll jetzt mal keine Rolle spielen und es geht ja auch wirklich mehr darum, um meine eigenständige Mobilität und dessen Rückgewinnung. Ja, Rezepte sind also da. Ähm, die Sachen sind soweit so vorbereitet, geordert. Das heißt, ich muss nur, nur noch die Rezepte jeweils an zwei unterschiedliche Stellen hinschicken. Und dann kann es losgehen. Dann bekomme ich meine Hilfsmittel. Und ähm, währenddessen mache ich schon mal ein paar Tage Urlaub. Und... Ähm, kann mal so ein bisschen schauen, wie mobil bin ich denn schon? Kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin? Mir geht das im Moment nach wie vor immer noch sehr viel um meine Gefühle, Bedenken, Ängste, was man dann so alles mit sich rumschleift. Ich will einfach ähm, ausprobieren, was das Ganze mit mir macht, wie ich mich fühle, fühle ich mich sicher, komme ich damit zurecht oder nicht, oder habe ich hier und da noch Bedenken oder Ängste oder irgendwie ein mulmiges Gefühl, gibt es etwas, wo ich noch gar keine Ahnung habe, wo ich mich ein bisschen fitter machen muss. Ähm, wo muss ich ein bisschen mehr Routine reinbekommen? Wo habe ich das Gefühl, das klappt ja schon ganz wunderbar? Das muss ich dann alles schauen. Das merke ich so mit zunehmender Zeit. Deswegen will ich auch noch so ein paar Reisen machen. Mitte Oktober mache ich auch noch mal eine Reise. Da nehme ich allerdings einen Kumpel mit. Dem geht das auch nicht gerade nicht so richtig gut. Ich habe gesagt, weiß was, ich äh, kann dich kostenlos mitnehmen. Wir können... Ähm, Mal eben drei Tage nach Norddeich fahren, also an die Nordsee. Machen wir uns ein paar schöne Tage dort und ähm, lassen es uns gut gehen. Tut dir, glaube ich, ganz gut. Und ich sage, ich muss ein bisschen reisen und dann ähm, können wir da auch Freunde besuchen, gemeinsame in Aurich machen wir das dann. Und äh, ja, da freue ich mich dann auch schon drauf, dass wir so Mitte Oktober die Zeit dann auch nochmal nutzen können. Genau. Ja, das ist so das, was ich euch hier in diesem Irgendwasser- erzählen kann, was es da so an Updates gibt und gab. Das geht also immer so langsam, aber sicher weiter. Und ähm, wenn ich euch was Schönes, Neues erzählen kann, berichten kann, dann mache ich das natürlich. Ja, ich werde euch auch sicherlich vielleicht was über meine schönen neuen Langstöcke erzählen. Und... Ähm, den Navigationsgürtel natürlich auch, wenn ich den da habe. Ach ja, und ich werde natürlich auch hier sehr viel mit Navigations-Apps und so weiter, mit den Hilfs-Apps, also mit meinem Voice Vista werde ich viel herumexperimentieren. Vielleicht zusätzlich ähm, die Karten-App von Apple als Fußgänger-Navigationslösung benutzen. Vielleicht auch eine andere Fußgänger. Ich weiß es noch nicht. Also ähm, Voice Vista ist ja mehr so, ein, was das Navigieren eigentlich angeht, mehr so ein bisschen rudimentär. Dafür hat das andere Vorteile, aber man kann Voice Vista eben im Hintergrund laufen lassen, während man sich mit einer anderen ähm, App eben richtig navigieren lässt. Also das kann man im Zusammenspiel benutzen und dann glaube ich, dass das wirklich eine gute Hilfe ist. Davon werde ich euch nämlich in einer weiteren Irgendwasser-Episode erzählen. Ich habe Voice Vista jetzt im richtigen Einsatz gehabt und da kann ich euch ein bisschen was erzählen. Da machen wir eine weitere Irgendwasser-Episode damit ich, während ich ein bisschen übe, mit dem Langstock übe und ein bisschen Urlaub mache und so weiter, damit ihr währenddessen nicht hier im Irgendwasser trocken lauft, muss ich ja ein paar Folgen machen, deswegen gibt es ein paar Teile jetzt ähm, einzeln und die sind dann eben nicht so lang, wie irgendwas episoden Okay, das war es erstmal wieder von meiner Mobilität, die noch nicht so richtig vorhanden ist, sondern sich so nach und nach erst aufbauen soll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich euch da irgendwie auf diese Reise so ein bisschen mitnehmen kann. Ich weiß von einigen Sehenden, dass sie das total spannend und interessant finden, weil sie sich natürlich versuchen, so ein bisschen reinzuversetzen, wie sie sich fühlen würden, wie es ihnen so gehen würde. Und ich weiß auch durchaus von einigen Blinden, die nicht so mobil sind, sich da auch noch nie großartig mit beschäftigt haben, sich üblicherweise auch lieber bei anderen Menschen einhaken und sich fühlen lassen. Und für die ist das dann auch sehr interessant. Deswegen freue ich mich, dass das einigen unter euch dann doch ein bisschen was bringt. Und die anderen können ja einfach die Episode überspringen oder mich milde belächeln. Das kann man dann natürlich tun als Profi, dass man die Einsteiger belächelt. Aber es sei euch gegönnt, in irgendeinem Thema ist jeder von uns Einsteiger, sage ich ja immer. Gut, wir hören uns wieder im Nirgendwasser. Wahrscheinlich erstmal zu einem anderen Thema und ähm, um das Thema Mobilität wird es aber sicherlich auch weiterhin hier irgendwas ergehen, wenn es was Neues zu berichten gibt. Und das denke ich mal, wer eine Reise tut, der kann was erleben, das kennt ihr das Sprichwort und das stimmt sicherlich auch. Das heißt, ähm, ich denke mal schon, dass ich euch hier so ein bisschen was erzählen werde noch. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.